0: Welkom bij de Romana Zwitser podcast. In dit nieuwe seizoen ga je meer van mij horen over vasten, over keto, over carnivore, over low carb. Het is de plek waar jij wekelijks geïnspireerd wordt. Nu tijd voor het saaie gedeelte maar wel belangrijk, eventjes een disclaimer. Ik maak deze podcast met super veel plezier en doe dat dus echt als inspiratiebron voor jou. Jij als luisteraar bent altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen. met betrekking tot jouw eigen gezondheid. Twijfel je daaraan, slik je medicijnen, ben je onder behandeling van een arts of specialist? Overleg dan altijd met hen voordat je enige verandering aanbrengt. in jouw leefstijl of voeding. Deze podcast is dus ook nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en/of zorgverleners. Ik wens je veel luisterplezier met deze disclaimer in je achterhoofd... voor alle afleveringen van de Romana Zwitser podcast. Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Romana Zwitser podcast. En vandaag wil ik je meenemen... In hoe ga je nou die feestdagen doorkomen zonder dat je direct ook drie tot vijf kilo extra gewicht mee moet nemen. Het nieuwe jaar in die er dan ook vaak weer af moeten. He, dat is vaak een wens. En ik weet dat veel vrouwen zich hier druk om kunnen maken over die feestdagen die dan ja, he, standaard in een aantal uh, plus kilo's um, um, uh, uitpakken. En dat willen we natuurlijk niet. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Ik ga je meenemen in een aantal tips die ik daarvoor heb. En laten we direct gaan beginnen. Nou, in de vorige podcast heb je mij um, horen vertellen over hoe je nou kan starten met vasten. Vasten voor beginners. En um, zelfs als jij nog maar net bezig bent, kun je um, ook blijven vasten tijdens de feestdagen. Ook als jij al een... Een, een, een redelijk gevorderde vaster bent... of echt al een, een long time vaster... dan zijn dit natuurlijk absoluut de uh, tips... die je ook uh, mee kunt nemen... en die voor iedereen namelijk kunnen werken. Nou, de eerste tip is... blijf je vaste schema's hanteren. En nou klinkt dat misschien een beetje ongezellig... maar ik denk dat wij um, vaak in die feestdagen... heel erg het gevoel hebben... He, dat wij moeten losgaan. Dat het alleen maar over eten gaat. Dat wij um, beginnen met een kerstbrunch uh, in het gezin thuis. En dat we smiddags nog ergens op de koffie gaan met, met kerstgebak. En dat we s'avonds nog een kerstdiner bij de andere kant van de familie hebben. En zo kan dit twee of drie dagen doorgaan. Want de een die viert ook uh, kerstavond uitgebreid. De ander heeft twee hele volle kerstdagen. En dan hebben we ook nog boxing day daarna. Om alle uh, restjes op te maken. En dan hikken we ook alweer bijna het oude nieuw feest in. Dus hè, dit voelt vaak als een periode van. Nou, laat maar. Hè, het, is, het is nu toch allemaal al verpest. Dus ik kan maar beter net zo goed helemaal losgaan. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet um, nodig. En. Ik ken alle verleidingen van alle lekkere dingen. En zeker als je iemand bent die redelijk suikerverslaafd is. En zo zie ik mezelf echt wel. Ik heb echt een brein wat volledig um, ja, uh, 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 ja, losgaat op suikers. Zodra het um, ja, daar een, een aantal hoeveelheden van binnen krijgt. Ik ben daar gewoon niet uh, voor gemaakt. Om dat ook in moderation te eten. Dus zeker met die kerstdagen weet ik, ik moet daar niet aan beginnen. Want dan wordt het inderdaad een dag waarin ik alleen maar zoete dingen um, neem. En dat verpest weer mijn honger voor alle andere dingen die er vaak ook wel aanwezig zijn. Dus let daar voor jezelf op en kijk hoe dat is. Dus wat je kunt doen tijdens die feestdagen, dat is dezelfde uren dat jij vast aanhouden voor... De dagen dat je dus uh, allerlei diners hebt of brunches of iets dergelijks. En ook dit past weer heel erg bij wat ik vorige keer in de vorige podcast benoemde. Het vaste moet zich aanpassen aan jouw schema. Dus weet jij bijvoorbeeld dat jij op kerstavond een... ...uitgebreid diner hebt waarvan je ook echt voelt van... ...ja weet je, daar wil ik helemaal geen concessies in doen... ...ik ga dat diner ten volste van genieten... ...en ik weet dat dat om zes uur start... ...en dat dat zal zeker tot tien uur duren... ...dan kun jij dus jouw vast daar omheen plannen. Dat betekent dat um, hè, als jij bijvoorbeeld acht uur vast... ...dat jij dus die, die tijd een beetje opschuift... ...wanneer jij jouw eerste maaltijd neemt... ...zodat je voldoende ruimte in dat eetraam hebt... Om ervoor te zorgen dat jij misschien tot tien uur um, je laatste hapje kan nemen. En um, uh, waarom... Zou je nou niet gewoon relax doen en zeggen... joh, wat maakt het uit? Hè? Ik ga gewoon de rest van die dagen... Uh, dat, hè, dat komt wel weer. Ik ga helemaal niet vasten en me druk maken. Dat kan ook. Dat, dat is helemaal geen probleem... als jij daar geen problemen mee hebt. Hè? Als jij daarna baalt en je bent aangekomen... en je uh, voelt heel diepe teleurstelling in jezelf... Van, want waarom kan jij nou nooit eens een keertje... je houden aan je eigen regels? Weet je, Dat soort dingen, daar wil je heel, heel graag van wegblijven... Uit dat hele schuld, spijt en schaamte model. Dus als jij daar geen last van hebt. Dan kan je natuurlijk doen wat je wil. Dan kan je hè, sowieso. Je kan sowieso doen wat je wil. Alleen ik geef je hier een aantal tools. Die heel goed kunnen werken. Dus jij zou je eetraam kunnen gaan plannen. Om jouw uh, feestdagen heen. Dus uh, stel jij hebt op. Um, kerstavond een uitgebreid diner en jij gaat daar je eetraam uh, naartoe schuiven, dan betekent dat waarschijnlijk dat jij niet ontbijt en pas laat in de middag je eerste uh, hapje of snack eet om nog die ruimte over te laten voor dat uitgebreide diner. Als je dit namelijk blijft aanhouden, dan blijf je ook die voordelen van dat vaste ervaren. Dan kun je bijvoorbeeld heel bourgondisch gaan eten tijdens die etentjes. Maar zal je je lichaam dus ook die vaste uren geven... waarbij het ook weer um, de extra glucose kan wegwerken... de herstelwerkzaamheden kan doen. En dan heb je dus eigenlijk een win-win situatie gecreëerd voor jezelf. Omdat ook um, de uren dat je wel eet in een bepaald kader liggen. Hè? In een bepaald, bepaalde richtlijn. En je zou dus ook kunnen zeggen van... joh. Um, ik heb het om mijn etentje uh, heen gepland, mijn, mijn eetraam. Ik kies ervoor dat ik mijn eetraam om tien uur sluit. Dan betekent dat wel ook dat je dus zegt: van joh, ik neem um, na tien alleen nog uh, een decafé of een kopje thee. Um, maar ik ga niet meer een glaasje wijn nog drinken. Of nog dat zoete dessert nemen. Wat um, eigenlijk pas om half elf um, op. ...geserveerd wordt. Zo, ik kwam even niet uit mijn woorden. Um, daar kan je dan voor kiezen. Hè? En, en, en wil je dat wel eten, dan kan je natuurlijk uiteraard je eetraam een beetje opschuiven. Maar um, som, sommige mensen vinden het gewoon heel prettig als het dan ook maar duidelijk is. Van ik eet tot tien uur, daarna sluit mijn eetraam en dan ben ik er ook wel klaar mee. Weet jij dat jouw dinertje um, sowieso langer gaat duren en jij wil alles meekrijgen van dat diner? Dan moet je daar dus je eetraam op aansluiten. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen, hè, normaal op, op normale dagen heb ik bijvoorbeeld een eetraam van 5 uur of van 8 uur. En je kan natuurlijk zeggen van voor de kerstdagen maak ik daar een wat langer eetraam van. Um, dit kan bijvoorbeeld ook fijn zijn als je bijvoorbeeld een uitgebreide brunch hebt met jouw gezin en dat je weet dat je een kerstdiner hebt met de familie. Dan kun je dus van beide genieten. Dus je kunt ervoor kiezen om ook je eetraam wat te vergroten... en dat daarna, na de feestdagen, gewoon weer in jouw oude schema um, op te gaan. Dus dan kun je gewoon die uren natuurlijk weer aanpassen. Waar, um, waar ik wel uh, een opmerking over wil maken... dat is dat je um, moet uitkijken dat je niet te veel compensatiedrang gaat toepassen in de dagen na de feestdagen. Want wat er soms gebeurt, is dat vrouwen... Um, nou ja, dan gaan ze wat meer eten. Ze eten misschien ook andere dingen. Je gaat misschien ook wat meer wijn drinken. En je hebt dan het gevoel... als je heel erg in dat dieetbrein nog zit... dan denk je, oké, okay, dit was te veel, te vaak, te vet, te, te suikerrijk. Hè? Wat het voor jou ook maar triggert. Te veel alcohol. Ik ga daarna, hè, als het... Um, uh, 27 december is na eerste en tweede kerstdag. Ik ga daarna flink compenseren. Dus weet je wat ik doe? Ik ga daarna vier dagen OMED doen. Als dat iets is... Dus, uh, OMED is one meal a day. Voor de mensen die dat nog niet weten. Dus dan eet je maar één maaltijd per dag. Als dat iets is wat niet nu in jouw normale schema zit... en jij gebruikt het dus als een uh, techniek om mee te compenseren... vanuit een soort spijt, schuld en schaamte gevoel, dan gaat dit heel vaak uh, avarecht voor je werken. Want je merkt dan vaak dat het sowieso wat moeilijker kan zijn een, hè, een, een dag daarna Um, wanneer je de, de dag ervoor veel suikers of veel alcohol hebt ge, gedronken en gegeten, um, uh, het kan zijn dat je minder, ben, minder lekker hebt geslapen. En het kan dan dus zo zijn dat je de volgende dag daar wat meer last van hebt. Het kan zijn dat het vaste, jouw normale vaste uren, soms moeilijker uh, zijn vol te maken dan dagen waarin jij normaal eet. Um, dus als je dan een soort compensatiedrang voelt en jij gaat dus vanuit een um, ja eigenlijk ik, ik noem het eigenlijk bijna een verkeerde um, motivatie vaste omdat je dus he, het gevoel hebt ik moet de boel compenseren dan pikt jouw oerbrein heel veel spanning en regels en um, schaarste en tekorten daarin op. En dan kan het heel erg moeilijk worden om die OMED te doen. En als het jou dan toch niet lukt om die oma te doen, terwijl jij dus had bedacht, ja maar ik moet compenseren. En jij vervalt dan toch in eerder eten. Dan blijf je heel vaak um, in zo'n gevoel van dat schuld, spijt en schaamte. Van ah, nou ja, jeetje, ik kan dat niet eens. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat we naar voedingsmiddelen grijpen die um, ook weer minder gezond zijn. En dan blijf je vaak in zo'n... Um, He, in zo'n um, um, ja, uh, in, in dat nare negatieve gevoel hangen van: oké, okay, het is vandaag weer niet gelukt. Nou, he, ik kan het maar beter de hele week opgeven. Want ja, ik heb nog drie borrels en um, uh, het is straks januari, dan begin ik wel weer. Dus blijf uit dat spijt, schuld en schaamtegevoel. En juist met dat vaste kan dat zo goed, omdat ja, je vooral je bezighoudt met de uren wanneer je eet en de uren wanneer je vast... en je helemaal niet druk um, nog hoeft te maken over wat je eet in dat eetraam. Zolang je dus ook maar niet daar schuld, spijt en schaamte over voelt... en je dus um, extreem wilt gaan compenseren. Heb jij nou op de, in de feestdagen jouw eetraam wat vergroot... En doe jij normaal wel OMED en is dat of, of één of twee keer in de week en is dat iets wat jou heel makkelijk afgaat, dan kun je dat natuurlijk wel weer oppakken na de feestdagen. Maar um, ook hierbij geldt dat wanneer jij tijdens de feestdagen anders eet dan dat jij normaal eet, en ik, ik hamer daar nog een keer op, hè, wanneer je meer uh, suikers, uh, koolhydraten, zoetstoffen en alcohol hebt gegeten en gedronken. Dan zal je ook merken dat uh, de volgende dag daarna het bijna altijd wat lastiger is om langer te vasten. Omdat jouw bloedsuikerspiegel um, in die dagen verhoogd is geweest. He, je hebt meer insuline aangemaakt. Dat heeft altijd weer een aantal dagen nodig om zich terug te balanceren. Dus het kan juist ook heel fijn zijn voor mensen die normaal OMED doen. Of 5 uur. Dat je juist na die feestdagen zegt. Ik hou mijn eetraam nog steeds wat uh, langer. Hè? Ik eet wat meer uren. Althans, ik ver, verdeel mijn maaltijden in wat meer uren, in wat meer tijd. Maar ik ga wel weer even zorgen dat ik wat meer normaal eet dan ik heb gedaan tijdens de feestdagen. Dus, hè, En ik zeg nog steeds niet dat iedereen um, low carb, keto, carnivore moet eten. Maar stel dat je tijdens de feestdagen gewoon echt behoorlijk andere dingen hebt gegeten dan normaal, dan kun je juist die dagen na de feestdagen zorgen dat jouw eetpatroon weer um, meer passend is bij hoe jij dat prettig vindt. En je zal merken dat als je daar weer rust in vindt, dat dan ook het vaste weer makkelijker wordt. Dus ik zou het bijna andersom doen. Dus in plaats van heftig compenseren in... ...maaltijdfrequentie en vaste uren juist gaan naar... ...oké, okay, ik hou mijn eetraam wat groter, ik zorg dat mijn voeding weer op orde is... ...en um, dan komt dat vaste, hè, die kortere um, uh, eetramen en dat langere vaste vanzelf ook wel weer... ...omdat je dan dus merkt dat je daar van nature naartoe gaat trekken. Nou, het was wel een hele lange eerste tip, maar ik denk wel een van de belangrijkste. Nou, De tweede tip wat je kan gaan doen tijdens die feestdagen... Dat is dat je ervoor blijft zorgen dat je maaltijden blijft eten. Dus ook al heb je een kerstdiner, ook al heb je een brunch, een borrel of iets dergelijks. Blijf vasthouden aan maaltijden. En ik bedoel maaltijden ten opzichte van de hele dag door grazen en snaaien. Kijk, en als jij nou een een eetraam hebt van vijf of zes uur en jij wil dat vasthouden tijdens de kerstdagen en jij weet dat je bijvoorbeeld een diner hebt en, en misschien begint dat om vijf uur en is dat om negen uh, uur afgelopen, dan is, er, um, dan is er niet zoveel mis mee om tijdens die vijf uur verschillende gangen te eten. Want dan valt het wat mij betreft helemaal onder een, bijna een soort one meal a day. Dan speel je eigenlijk restaurantje en dan heb je bijvoorbeeld een... Een appetizer, een uh, fingerfood, je hebt een voorgerecht, een tussengerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. En dat is dan voor in die vijf uur, vijf of zes uur natuurlijk helemaal prima. Maar heb jij een eetraam van acht uur of van tien uur en je, je blijft de hele dag door eten, dat geeft dan heel veel pieken en dalen aan jouw bloedsuikerspiegel. En dan kan het voor die dagen daarna moeilijker zijn om weer jouw normale vaste schema's op te pakken. Dus stel jij hebt een eetraam van 8 uur en die wil je ook vast blijven houden aan jouw, um, uh, of in de feestdagen. Uh, zorg dan dat je maaltijden eet. Dus kies er dan bijvoorbeeld voor om te zeggen ik eet uh, een brunch en hè, dat is gewoon één maaltijd. En nou, hè, daar neem ik een uur de tijd voor. En ik heb bijvoorbeeld een uh, diner. En daar neem ik ook uur, een uur of anderhalf uur of twee uur de tijd voor. Maar dat past allemaal binnen die acht uur. Stel je nou voor dat, er tijdens dat, um, dat je bent um, uitgenodigd bij vrienden of familie. En jij wil je eigenlijk heel graag dus aan maaltijden houden. Maar er wordt bij binnenkomst om vijf uur uh, uh, he, een borrel uh, hapjes geserveerd. En dat ziet er ook wel lekker uit. Dan kun je het altijd... Um, aan jouw gastheer of gastvrouw vragen om een bordje. Um, en je, je bepaalt dan dat de dingen die je graag zou willen eten tijdens wanneer je weer gaat eten, um, die voor jou echt de moeite waard zijn, dat je die even apart op een bordje legt en dat jij die bijvoorbeeld tijdens jouw maaltijd gaat eten. En wij vinden heel vaak dingen raar. Wij, niet, wij willen niet raar gevonden worden. Wij willen niet om speciale behoeftes vragen. We willen niet anders zijn dan de rest. Maar wij willen ook niet um, ons niet lekker in ons vel voelen, mentaal niet lekker in ons hoofd zitten. Dus ik denk dat wij vaak wat meer mogen gaan staan voor wat wij heel graag voor onszelf willen, in plaats van dat wij um, heel erg bang blijven voor de veroordeling van anderen. Dus ja, wat maakt het uit dat de ander dan misschien twee seconden denkt? Nou ja, een bordje, my god, doe normaal. Weet je, wat, wat maakt jou dat uit als een ander dat drie seconden over jou denkt? En ten tweede, iedereen is sowieso voornamelijk met zichzelf bezig. Dus misschien denkt iemand een seconde van, hmm, oké, okay, strange. Daarna gaat hij gewoon verder met haar eigen drankje of haar eigen borrelhapje. Um, maar jij kan gewoon... Gaan staan voor wat je wil. En daar is echt helemaal niets mis mee. Ik zou dat juist ook van harte aanbevelen. Dus eet maaltijden. Um, een volgende tip om die feestdagen zo goed mogelijk door te komen. Is open je, eerste, he, open je eetraam. He, en welke uren jij uh, hier ook voor aanhoudt. Open die het liefst met een maaltijd met proteïne. Als jij namelijk jouw eetraam opent met um, voeding hoog in koolhydraten, dan is de kans veel groter... dat jij jouw hele eetraam lang blijft snacken en grazen. Je kunt dus beter bij elke maaltijd proteïne nemen... Uh, want dan raak je ook makkelijker en sneller verzadigd... maar zeker die eerste uh, maaltijd is daarin een heel belangrijke speler. Als je in die eerste maaltijd um, een goed portie aan proteïne hebt... en dat is minimaal 30 gram... Dan zul jij merken dat je gewoon veel lekkerder verzadigd bent. En niet de hele dag door in je eetraam uh, trek hebt om te snoepen en te snaaien. Dus dat is zeker een tip die ik je mee wil geven. Let daarbij even op. 30 gram proteïne, dat betekent dus niet 30 gram kip. Sommige mensen um, verwarren uh, dat. Maar uh, ongeveer een kippen... Uh, borst van, of een, een kipfilet van nou, rond de 100 gram is, um, staat voor 30 gram proteïne. Dus, dus de macro-proteïne, de macro-eiwitten, uh, krijg je ongeveer uh, met, met 100, tussen de 100 en 150 gram rauw of bereid product van bijvoorbeeld vlees, vis. Hè. Um, uh, in kaas zit er ook natuurlijk wel wat. Dus uh, dat is nog even handig om te benoemen. De volgende tip is. Um, nou ja, en, en die lijkt ook eigenlijk, hè, die, die past heel goed bij de, bij de vorige tip, maar verwijt, vermijd ultra bewerkt voedsel. Nou, we kennen allemaal hè, bewerkte voedingsmiddelen. Um, en en um, ja, hè, bijvoorbeeld eiwitpoeder is natuurlijk ook bewerkt. En eigenlijk is gehakt ook een bewerkt product van rundvlees. Maar met ultra bewerkt voedsel bedoel ik dus echt uh, hè, alles wat in plastic uh, verpakt zit, wat um, aparte ingrediënten heb, heeft waar je amper de namen van kan uitspreken. Um, he, echt die dingen wat eigenlijk amper voeding mag heten. Hè? Dus chips, um, uh, uh, koekjes, chocola, dat soort dingen. Je kunt er natuurlijk prima voor kiezen om het wel te doen. Hè, als jij uh, niet echt last hebt van een dieetbrein, als jij geen... Um, uh, suikers uh, suikerverslaving hebt als jij je daar niet echt mee kan identificeren um, en als jij voor die dagen een uitzondering wil maken dan is dat natuurlijk helemaal prima um, maar wil je het in die in dat eetraam tijdens je feestdagen zo makkelijk mogelijk maken blijf dan weg van die ultra bewerkte voedingsmiddelen omdat die jouw lichaam uh, eigenlijk heel erg in verwarring brengen omdat Jouw lichaam gaat uit van nutriënten. Dat gaat sowieso niet uit van calorieën. We hebben geen innerlijke calorieteller. Maar jouw lichaam is bezig met het binnenkrijgen van de nutriënten die het nodig heeft. Dus als jij zwaar bewerkte voedingsmiddelen uh, eet en je doet dat een hele dag, um, zitten daar allemaal stoffen in die jouw lichaam niet herkent. En dat kan jouw lichaam heel erg in de war schoppen. Dus um, ja, kan je die vermijden, doe dat dan. Nou, de volgende tip is um, beperk vloeibare calorieën. Dus uh, blijf weg van alle drankjes, uh, he, alle frisdrank, alle um, Starbucks waardige uh, frappuccino's of weet ik veel wat. Die vol zitten met vloeibare calorieën. Um, he, alcohol is daar natuurlijk ook een speler in. Dat zijn uh, absoluut uh, vloeibare calorieën die juist vaak ook jouw honger openen. Um, dus ja, probeer dat te voorkomen. Uh, let daar ook bij: drankjes zoals hè, alles wat light is, da daar zitten zoetstoffen in, die evengoed voor jou een um, reactie op jouw bloedsuiker, um, soms wel en soms niet geven, maar bijna altijd wel een insulinereactie van jouw lichaam vragen. Dus mensen denken dat. He, je kan onbeperkt kolen light drinken, maar dat is echt niet, um, niet het geval. Hè? Dat is inmiddels bewezen dat daar een insulinereactie um, bij plaatsvindt. En dat dit dus alsnog kan zorgen voor nou ja, he, uh, uh, extra buikvetopslag, uh, veel meer honger door de dag heen, dat soort dingen. Dus beperk die vloeibare calorieën. Nou, blijf actief is de volgende tip, ondanks dat je zware kerstdinees of kerstbrunches hebt, ga lekker wandelen met het gezin, met de hond, met de kinderen, met, met je opa en oma. Um, he, ga nog uh, een lekker rondje wandelen. Uh, misschien vind je het zelfs lekker om in de ochtend een Lesje yoga achter je laptop te doen. Misschien is jouw sportschool wel open. Misschien vind je het gewoon lekker om eventjes... Uh, ja, ik vind het meestal op die dagen gewoon heerlijk om even mijn hoofd leeg te maken. Lekker naar buiten te gaan en uh, even een rondje te wandelen. Nou, doe deze dagen ook wat extra uh, aandacht geven voor je slaap. Uh, neem wat extra rustpauzes of, of hè, gewoon dat je je lichaam even tot rust ben, brengt. Het zijn voor de meeste mensen verplichte vrije dagen... Um, maar we kunnen soms het gevoel hebben dat we van alles moeten, omdat we nou ja, bij allerlei mensen um, etentjes of borrels of weet ik veel wat hebben. Maar dit is ook juist een heerlijke tijd om een of andere gekke kerstfilm met de kinderen op de bank te gaan kijken of met je partner of uh, een serietje te bingen of een boek te lezen. Nou ja, iets doen wat jou lekker uh, rust en ontspanning geeft. En um, ja, op tijd gaan slapen. Ja, als je wat meer alcohol drinkt op deze dagen... dan zal dat slapen um, vaak gelijk een beetje um, daaronder lijden. Maar probeer wat je kunt. Ik hoop dat je met deze tips um, heerlijk die feestdagen doorkomt. En nogmaals, ik heb dat volgens mij ook in de vorige podcast gezet, ge uh, verteld... niets staat in steen gebeiteld. Heb jij het plan om met de feestdagen jouw vaste uren aan te houden... en lukt dat niet... He, merk je toch dat, dat het je spanning of stress geeft... laat het dan voor die dag los. En de volgende dag is maar één nachtje verder... en dan kun je het gewoon weer opnieuw gaan doen. Dus um, maak je niet te druk als het niet lukt... of als je eetram wat langer is. Um, en kijk gewoon wat er wel lukt. En wees daar helemaal oké okay mee. Pak het na de feestdagen direct in je oude ritme weer op. Um, zorg dat je je voeding weer uh, voor jou optimaliseert... Hè, waar jij je prettig bij voelt... En geniet vooral. Geniet gewoon heel erg van het samenzijn um, van um, de mensen om je heen. Um, en ik weet ook dat er mensen zijn uh, waarbij deze feestdagen helemaal niet zo in teken staan van genieten. Um, omdat het um, op de een of andere manier juist uh, verdriet of emotie of trauma oproept. Dus ik wens iedereen een, um, nou ja, een hart onder de riem ook die dat nodig heeft voor deze dagen. Uh, pas goed op jezelf. Wees lief voor jezelf. En um, ja, tot de volgende!